0: Hallo und willkommen bei Asien Aktuell, dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina und die Nachrichten sind heute leider ohne meinen Kollegen Jan, aber ihr hört ihn später noch bei einem sehr spannenden Experteninterview mit Dr. Janka Oertel, Director des Asienprogramms beim European Council on Foreign Relations zu den Beziehungen zwischen Deutschland und der EU mit China und vor allen Dingen auch dazu, wie der Ukraine-Krieg die Beziehungen zwischen den Ländern verändert. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem Nachrichtenüberblick und die letzten zwei Wochen wurden in ganz Asien von Naturkatastrophen überschattet. Besonders stark betroffen dabei ist Pakistan. Fast ein Drittel des Landes steht unter Wasser. Über 1.000 Menschen haben bisher ihr Leben verloren und insgesamt sind 33 Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen. Die Menschen dort, die von den Wassermassen geflohen sind, leben aktuell unter sehr prekären Bedingungen und Hilfe erreicht sie aufgrund weggespülter Straßen, zerstörter Brücken und einfach den weiterhin vorhandenen Wassermassen oft nicht. Zu allem Überfluss, also tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, ist Pakistan größter See am Dienstag über die Ufer getreten, beziehungsweise ist das Wasser durch Wände gebrochen, die das Wasser normalerweise zurückhalten. Dadurch würden zusätzlich hunderte Dörfer überflutet und zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zudem haben die Fluten natürlich auch die Ernte auf den Feldern zerstört und führen zu Ernährungsunsicherheit. Zeitgleich wurde China nicht nur von einem Erdbeben mit mindestens 74 Toten, sondern auch von einer extremen Hitzewelle heimgesucht, die Flüsse austrocknet und die angebauten Nahrungsmittel auf den Feldern verbrennen lässt. Ähnliche Zustände finden sich seit Wochen auch in Afghanistan. Südkorea wurde ebenfalls nicht verstohnt. Hier verloren in den vergangenen Tagen mindestens zehn Menschen ihr Leben durch einen Taifun. In Malaysia wiederum haben die starken Regenfälle der letzten Wochen negative Auswirkungen auf den Nahrungsmittelanbau, wodurch auch die Preise von Gemüse steigen. Ja, und als wäre dies alles nicht schon genug der schlechten Nachrichten, so haben die Klimagespräche der G20-Nationen auf Bali, die gerade stattgefunden haben, aufgrund von Unstimmigkeiten zu keinem Ergebnis geführt und endeten ohne eine gemeinsame Stellungnahme, was natürlich gerade in Anbetracht dieser Katastrophen einfach fatal ist. Weiterhin beunruhigend sind die Spannungen zwischen Taiwan und China, die vor allen Dingen nach dem Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten, weitergehen und sich zunehmend verschärfen. Was ist jetzt genau vorgefallen? Erstmals hat Taiwan eine chinesische Drohne abgeschossen, die sich innerhalb des taiwanesischen Luftraums befand und zwar über kleinsten Inseln Taiwans, die China vorgelagert sind. Das taiwanesische Militär hatte vor dem Abschuss auch Warnschüsse abgefeuert, die aber ja, zu keinem Ergebnis geführt haben. Und was auch noch interessant ist, ist, dass vor diesem Vorfall in China Videos zirkuliert wurden, die taiwanesische Soldaten zeigten, die wiederum versuchten, die chinesischen Drohnen mit Steinen zu beschmeißen und somit auch ja, das taiwanesische Militär in ein schlechtes Licht zu rücken. Auch das autokratische Nordkorea und das Unrechtsregime in Myanmar sind wieder in den Schlagzeilen gelandet, diesmal in Verbindung mit Russland. Berichten des Weißen Hauses zufolge plant der russische Präsident Wladimir Putin für von Nordkorea. Außerdem reist er nach Myanmar und traf dort die Militärregierung, die sich seit einem Militärputsch unrechtmäßig und mit viel Gewalt an der Macht hält. Beides spricht für eine Isolation Russlands, auch wenn sich gerade viele andere südostasiatische Länder eher neutral verhalten und den russischen Krieg gegen die Ukraine nicht öffentlich verurteilt haben, so sind sie auch sehr vorsichtig bei allem, was als Unterstützung des russischen Krieges gegen die Ukraine gewertet werden könnte. Ja, und zuletzt noch ganz kurz. Der neue philippinische Präsident Ferdinand Narcos Jr., der Sohn des Diktators, der die Philippinen jahrzehntelang gewaltbereit und korrupt regierte, ist zu seinem ersten Staatsbesuch nach Indonesien und Singapur aufgebrochen. Beide Länder haben die guten Beziehungen mit den Philippinen hervorgehoben und beschlossen eine engere Zusammenarbeit. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie der Sohn eines Gewaltbereiten und korrupten Diktators in den Philippinen an die Macht gelangt ist, dann empfehle ich ähm, Episode 9. Dort haben wir mit ähm, ARD-Korrespondentin Lena Bodewein zu den Wahlen in den Philippinen gesprochen. So viel zu dem Nachrichtenüberblick in dieser Woche. Wir beobachten das natürlich für euch weiter und in der Zwischenzeit könnt ihr uns auf Facebook und Instagram unter KAS Political Dialog Asia folgen oder auch gerne unsere Website kas.de slash Politik Asien besuchen. Hier geht's jetzt allerdings erstmal weiter mit dem sehr spannenden Interview von Jan und Dr. Janka Oertel.
1: Dr. Janka Oertel ist Direktorin des Asienprogramms vom European Council on Foreign Relations. Janka, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast heute.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir wollen heute über EU und China sprechen. Ein großes Thema. Ich würde sagen, wir, wir legen gleich los. Die erste Frage, EU-China-Beziehungen, auch wo Deutschland da einzuordnen ist und später kommen wir dann auch sicherlich noch auf die Ukraine zu sprechen, was ein spannendes Thema ist. Aber fangen wir am Anfang an. Vielleicht könntest du uns mal einen Überblick geben. Was sind so jüngere Meilensteine in den EU-China-Beziehungen? Was sind Schlüsselbegriffe und was sind vielleicht auch Entwicklungstendenzen, die du dort siehst?
2: Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung. EU-China-Beziehung in fünf Minuten. Ähm, das ist, da ist es sozusagen zum Scheitern verurteilt. Aber vielleicht können wir es wirklich ganz überblicksartig versuchen und sagen, im Prinzip gibt es drei Phasen, die ich jetzt mal so für den aktuellen, für die aktuelle Entwicklung aufzeigen würde. Das eine ist die Phase vor 2018-19. Das andere ist dann die Phase um 2018-19. Und dann haben wir die Phase danach, die Pandemie- und Ukraine-Phase. Und ich versuche das mal so ein bisschen aufzuschlüsseln, was ich damit meine und warum ich glaube, dass das sozusagen so eine entscheidende Wendung ist, die wir hier gerade erleben und warum diese Phasen wichtig sind. Vor allen Dingen für uns in Deutschland ähm, ist bis 2018, 19 China vor allen Dingen ein Handels- und Wirtschaftspartner. Wichtiger Staat in Asien, ja, aber vor allen Dingen ein Ort, an dem man wahnsinnig gute Geschäfte machen kann. Ein Markt, der so groß ist, ähm, dass man so Dollarzeichen in den Augen oder Eurozeichen in den Augen der CEOs durchaus sehen kann, ähm, eine rasante Entwicklung, die sich vollzogen hat und eigentlich auch ähm, bis Anfang der 2010er Jahre immer eine große Offenheit für internationale Konzerne, ähm, viel ähm, ja viel Willkommenskultur, viel wir wollen hier ähm, sozusagen uns öffnen, wir wollen auch Reformen durchsetzen und wir wollen vor allen Dingen den internationalen Handel befeuern und wir wollen Produktion in China befeuern etc., mit der Ankunft von Xi Jinping hat sich das ein bisschen geändert. Staatschef und, äh, und Parteichef in China, der hat ähm, viele Veränderungen im System beigebracht, er hat viele Veränderungen durchgeführt und diese ähm, Veränderungen, die haben sich dann so in der Mitte der 2010er Jahre immer mehr begonnen, ja, so, so deutlich zu werden, auch was das bedeutet für internationale Unternehmen. vor ähm, Das bedeutet nämlich, dass die Willkommenskultur ein bisschen geringer wurde, dass die Geschäfte ein bisschen schlechter liefen, immer noch ziemlich gut. Aber mit einem Warnsignal, dass auf einmal auch im chinesischen Markt einfach wahnsinnig große Wettbewerber am waren. Und dass man mit diesem Wettbewerb auf eine andere Art und Weise umgehen muss. Und diese, ja, diese Entwicklung, die sich so über die Jahre vollzog und in man merkte, das wird irgendwie, das wird anders hier. Das sind nicht mehr die gleichen Bedingungen, die wir hier noch in 2008, 2009 ähm, vorgefunden haben. Ähm, das hat so die Goldgräberstimmung ein bisschen getrübt ähm, auf der Seite der vor allen Dingen europäischen, deutschen Konzerne, die dort vor Ort waren. Und das hat dazu geführt, dass 2018, 2019 ein politischer Dialog auch begonnen hat. Und die Frage, eine Beschäftigung in der deutschen Industrie damit, mal, was, was passiert hier eigentlich gerade und wo müssen wir uns da einsortieren? Das hat dazu geführt, dass der Bundesverband der deutschen Industrie, der BDI, ein Positionspapier veröffentlicht hat. Und normalerweise muss man sagen, BDI-Papiere sind jetzt nicht das, was Schlagzeilen in der New York Times macht. Das muss man. Das ist wirklich. Eigentlich ist das normalerweise so ein bisschen trockener Kram und eigentlich selten ist das besonders relevant für den Rest der Welt. Um dem BD da nicht zu nahe zu stehen zu wollen, aber das ist eigentlich kein Dokument. Oh Mann, das ist der Hammer normalerweise, was da rauskommt. Das muss man lesen. Das war aber so ein besonderes Dokument, dass es, weil es eine eine Entwicklung beschrieben hat und China zum ersten Mal als nicht nur als Partner und als ökonomischen Wettbewerber, sondern auch als systemischen Rivalen bezeichnet. Und das ist etwas, was ähm, neu war, was auch überall auf der Welt dazu geführt hat, dass man geguckt hat, was ist das da eigentlich? Was beschreiben die Vertreterinnen der deutschen Industrie dort? Ähm, und das hat auch einen Einfluss gehabt auf den EU-Prozess, der von Staaten gegangen ist, wo wir dann ähm, im, im März 2019 ähm, die eine Kommunikationspapier äh, der EU-Kommission hatten, das eben diese Begrifflichkeiten, diesen Dreiklang, diese Trias von Partner, Wettbewerber und Rivale aufgegriffen hat. Und das war für die damalige Zeit, ähm, und das klingt jetzt so lange her, es ist noch gar nicht so lange her, aber es war für die Zeit vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren, ein Quantensprung. Und das war eine ganz neue Definition der Realität, in der wir uns befinden. Seitdem versucht, äh, versuchen alle in Europa dem gerecht zu werden äh, und das anzupassen. Denn für die meisten europäischen Mitgliedstaaten muss man auch ganz klar sagen, ist der chinesische Markt und China als solches weit weg und auch nicht so wahnsinnig relevant. Für Deutschland ist es wirtschaftlich wahnsinnig relevant. Ähm, es ist der größte bilaterale Handelspartner ähm, China. Aber für die anderen europäischen Staaten ist der Handel mit China, sagen ich eher nur von sekundärer Relevanz, weil es die Abhängigkeit von dem Deutschen macht. Und das muss man, finde ich, immer ganz wichtig in Relation miteinander setzen, weil, ähm, weil es für uns in Deutschland einfach eine ganz andere Bedeutung hat als in Bulgarien, Slowenien, Dänemark oder auch in ähm, Portugal. Da gibt es ganz andere Fragen, die mit China drauf sind. Man kann das auch nicht so einfach gruppieren und kann sagen, Nordeuropa sieht dies, Südeuropa sieht das. Das sind sehr individuelle Beziehungen, die die Staaten haben. Ich glaube, das führt jetzt zu weit, wenn wir versuchen, da ins Einzelne zu gehen. Aber grob gesagt kann man sagen, die Abhängigkeiten für Deutschland, weil sie eben auch Exportabhängigkeiten sind, sind anders als für die anderen europäischen Mitgliedstaaten, die Importabhängigkeiten haben oder die Investitionen aus China bekommen haben in kritische Infrastruktur oder in besonders wichtige Unternehmen. Das ist für Deutschland eine etwas andere Lage. Das heißt, wir haben also dann über diese Phase 2019 vor allen Dingen einen großen Diskussionsprozess innerhalb Europas. Alle versuchen, sich da so einzusortieren und versuchen zu sagen, wie, wie geht man eigentlich mit diesem neuen China um? Und in diesen Prozess hinein ähm, fällt dann die ähm, Pandemie 2020 ähm, und macht nochmal, wie so ein Katalysator, verschärft die Debatte. Wuhan, den Start der Pandemie, wir haben eine große Auseinandersetzung damit, welche Rolle China spielt. Ein großes Bedürfnis, auf europäischer Seite mit China zusammenzuarbeiten im Rahmen der Pandemie. Und letzten Endes ist das, was dann rauskam, viel das, was so als Wolf-Warrior-Diplomacy bezeichnet wurde, also der harte Ton und aggressive Ton chinesischer Diplomaten und Diplomatinnen, ähm, die immer wieder betont haben über diese Phase, wie wenig Demokratien und gerade in Europa doch in der Lage dazu sind, mit der Pandemie umzugehen. Die Herausforderung, die das stellt, ähm, dass das Demokratien überfordert und damit diese Systemfrage noch mal ganz anders aufgeworfen haben. Das hat für die Staaten in Europa das China-Bild noch mal deutlich verändert, weil wir den Krisenakteur China ähm, in der Finanzkrise, den Sovereign-Debt-Crisis gewohnt waren als ein Akteur, der durchaus positiv gegenüber Europa reagiert hat und sozusagen unterstützend und helfend, um, und dieses Mal um, fand man sich sehr destruktiv um, und sehr, um, ja, in einer ganz neuen Phase. Dazu, um, sagen überlappend und Gleichzeitigkeit, ist ja durchaus da auch ein Problem, um, kam dann noch die am um 4. Februar unterzeichnete gemeinsame Erklärung mit Russland, die No Limits Partnership, um, die dazu geführt hat, dass noch mal wieder klar wurde, hm, das ist doch ernst gemeint, was dort zwischen Peking und Moskau passiert. Ähm, da entsteht etwas, was mehr ist als so eine, nennen ja, nennen das Marriage of Convenience, wurde es immer genannt, ähm, da entsteht eine echte Partnerschaft, die durchaus die Interessen in Europa herausfordert. Und das Ganze führte dann dazu, dass entgegen der Erwartungen in Europa ähm, Peking durchaus äh, Moskau in der Kriegsführung in der Ukraine unterstützt hat, ähm, durchaus die Rhetorik, die aus Moskau kam, über die eigenen Kanäle verbreitet hat, an Desinformationskampagnen sich be äh, beteiligt hat und während das Bedürfnis in Europa extrem groß war, zu sagen, naja, also im Endeffekt wird man in Peking verstehen, dass das nicht im Interesse Chinas ist. Das ist doch nicht gut für die Wirtschaft, was da passiert. Das kann doch nicht im chinesischen Interesse sein. Die werden sich schon einschalten. Peking wird letzten Endes vielleicht sogar verhandeln und uns helfen dabei, Moskau davon zu überzeugen, dass das keine gute Idee ist. Und das musste man nach wenigen Wochen ähm, der, der Invasion schon feststellen, dass das nicht der Fall sein wird, sondern dass dies sehr wohl im Interesse Pekings zu sein scheint. Das vielleicht so ganz kursorisch in fünf Minuten <lacht> den Überblick der letzten Jahre. Das, was man daran sieht, ist, dass die Phasen sehr, sehr kurz sind. Dass wir eine lange Phase hatten, in der wir alles immer same old, same old business war Und dass es seit 2018 im Prinzip so Schlag auf Schlag kommt. Und dass das, was wir glaubten, was die Realität ist, und dass wir, dass wir glaubten, was ähm, die, die neuen ähm, Maßstäbe sind, nach denen wir Dinge bewerten müssen, dass sich das genauso rasant ändert wie die politische Lage. Und dass wir ständig wieder rekalibrieren und neu justieren müssen, um den Entwicklungen hinterherzukommen. Das heißt, als Politikerinnen und als Politiker, das, was galt 2019, das gilt heute nicht unbedingt eben genauso. Und die Frage, wie sehr China noch ein Partner ist, da können wir nachher vielleicht nochmal drauf zurück.
1: Ja, Janka, ganz hervorragender Überblick und auch gut strukturiert, so dass man dem auch trotzdem noch sehr gut folgen kann, obwohl es natürlich ein sehr komplexes Thema ist. Ich frage mich, gerade insbesondere nachdem du jetzt auch Covid angesprochen hast und die die das fragwürdige vielleicht, auf jeden Fall aus deutscher Perspektive, sehr fragwürdige Management der Pandemie, die jetzt gerade aktuell noch in China passiert, die sogenannte Zero-Covid-Politik, ist das vielleicht ein weiterer Indikator dafür, dass man dieses äh, ja diese relativ alte Formel, dass man sagt, in China, China wird dann ein Partner sein und wird sich immer so verhalten, wenn es in deren wirtschaftlichen Interesse ist. Äh, da sieht man jetzt ja eigentlich relativ klar, dass man sagen kann, okay, das hilft der Wirtschaft nicht besonders, diese Zero-Covid-Policy, die dort gefahren wird. Nicht Nichtsdestotrotz hält man zumindest noch daran fest. Ist das vielleicht auch so ein Indikator, dass man bei der Einschätzung, nach welchen Motivationen Xi Jinping und China handelt, ein bisschen daneben lag?
2: Ich glaube, dass man zumindest jetzt daneben liegt. Und das ist, glaube ich, das, was wir, womit wir uns keinen Gefallen tun, sind immer dieses, ah, das war schon immer so und wir haben das nur falsch bewertet. Ich glaube einfach, es hat eine Entwicklung gegeben in der Art und Weise, wie in China und wie wir damit umgehen ähm, und, äh, und das muss man immer wieder. Das meinte ich muss es immer wieder neu justieren. Was wir beobachten können, was wir sehen können, ist momentan, dass sie dem Ding durchaus willens und bereit ist, ökonomische Ziele unterzuordnen und politische und strategische Ziele höher zu stellen. Und das verändert die Rationalität. Das verändert die Logik. Das heißt, das ist nicht irrationales Handeln, nur weil es nicht die Wirtschaft in den Mittelpunkt stellt, sondern das ist einfach einer anderen Rationalität folgend. Und das müssen wir hier in Europa ganz dringend verstehen, ja. dass die Form der Rationalität, bei der wir sagen, na ja, also letzten Endes, wirst ja nicht das Wachstum auf Null setzen wollen, kannst du ja nicht wollen, kann doch kein Mensch wollen, das kann doch auch nicht gut sein für Stabilität. Dass aus der Überzeugung, dass erstens man das wichtigere Ziele gibt und zweitens, dass die Stabilität nicht unmittelbar bedroht ist durch dieses Handeln, dass wir das zumindest anerkennen müssen und sagen müssen, wir sehen hier eine Politik, die ganz aktiv und konsequent der Wirtschaft schadet. Und, kleine Fußnote dazu, das ist nicht das erste Mal in der Geschichte Chinas und auch nicht das erste Mal in der Geschichte der Kommunistischen Partei, dass wir so eine Phase sehen. Und wir müssen, glaube ich, ganz klar daran unsere ähm, auch ökonomischen ähm, ja, Projektionen anpassen. Das, das hat einfach eine Auswirkung auf uns. Während das zu Zeiten der Kulturrevolution für uns relativ irrelevant war, ist das für uns jetzt, hat das globale Konsequenzen, hat das Konsequenzen für unsere Wirtschaft, wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt einfach nur die Augen zuhalten können und sagen können, das wird schon alles gut gehen, am Ende kommen sie schon noch so, we'll get around to it, wir werden schon noch verstehen, dass das nicht in ihrem Interesse ist, dann müssen wir zumindest hier ein großes Fragezeichen dran setzen und sagen, falls das schief geht, falls das nicht das ist, was passiert, sollten wir einen Plan B in der Tasche haben. Wir müssen überlegen, wie wir resilient werden können gegenüber den Dingen, die momentan durch Peking in China passieren. Und das ist wirklich was, Zero-Covid ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, eine unglaublich große Auswirkung für deutsche Unternehmen vor Ort. Das macht das Wirtschaften dort sehr, sehr, sehr schwierig. Und das bedeutet einfach, dass man die ganzen Parameter, die man sonst so angelegt hat, dessen, was man tun will, was man plant und wie man dass man das neu bewerten muss. Und das ist auch das, ich sagen würde, dass, das ist mir immer ganz, ganz wichtig in den Diskussionen, die wir so führen. Wir machen gerne so kleine Strohpuppen auf und sagen, ach ja, aber ja, jetzt sollen alle aus dem chinesischen Markt raus. Ja, das kann ja nicht funktionieren. Das ist der wichtigste globale Markt und das ist unter diesen Bedingungen derzeit. Das kann doch keine gute Idee sein. Das erfordert aber auch nichts. Ich glaube, die Forderung, die im Raum steht, ist, sich ganz anders und neu mit dem Risikofaktor China auseinanderzusetzen. Mit dem Risiko, das durch wirtschaftliche Verflechtung und Abhängigkeit entsteht. Und dass die Lektionen, die wir aus, dem, aus der Invasion Russlands in der Ukraine sehen können, dass wir da die Lektionen mitnehmen und sagen, wir müssen neu bedenken. Das bedeutet, und das heißt eben nicht, dass jede Investition, die wir in den letzten zehn Jahren in China gemacht haben, ein Riesenfehler war, sondern das heißt, dass vielleicht die neue Investition nicht so eine gute Idee ist, zu diesem Zeitpunkt unter den derzeitigen
1: Bedingungen. Ja, die mehr balancierten Erwägungen machen es leider allzu selten in die Schlagzeilen. Das Problem kennen wir natürlich nur zu gut. Du hast jetzt schon beschrieben in deinen verschiedenen Phasen in den EU-China-Beziehungen und auch Deutschland-China-Beziehungen, wie sich es insbesondere nach der strategischen äh, oder nach der äh, No-Limits-Partnership mit Russland so ein bisschen verändert hat und auch mit der Invasion der Ukraine. Aber ich möchte noch einmal von einer anderen Perspektive auf die gleiche Frage kommen. Und zwar hat es vor der Invasion Russlands in der Ukraine eine Diskussion gegeben in Europa, in Deutschland, äh, dass man sich hin zum Indopazifik wenden möchte. Also man Indo-Pazifik-Strategien äh, publiziert. Das hat Deutschland, in, in die Niederlande, Frankreich natürlich, die EU hat das gemacht, die äh, Vereinigten das Vereinigte Königreich mit ihrem, mit ihrem Indo-Pazifik-Tilt und so weiter. Jetzt ist die Version so ein bisschen dazwischen gekommen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese neu gewonnene Fokussierung auf den Indopazifik wieder so ein bisschen abflaut. Es gab die Fregatte, es gab die Pitch-Black-Exercises, von denen wir in der letzten Episode kurz berichtet hatten. Aber kann Deutschland und die EU überhaupt beides? Kann man Russland und China oder ist das ein viel zu großes Ressourcenproblem? Was sind da die Limitationen, was sind die Probleme oder auch die Möglichkeiten, die du siehst?
2: Ich glaube, das größere Problem ist, dass die Frage, kann Deutschland das, kann Europa das, die falsche Frage ist. Dummerweise muss Deutschland und Europa das leider gleichzeitig behandeln. Und das ist etwas, das ist auch eine Erkenntnis, dass es ein Luxus war, viele Jahre lang so diese kann wollen wir das, können wir das, sollten wir das, dass wir uns die erlauben konnten. Wir sind jetzt in einer neuen geopolitischen Realität angekommen in der China und Russland sozusagen ein gemeinsames Problem geworden sind. Wir haben sie jeweils als separate Probleme in den Regionen. Also wir haben das Russland-Problem direkt vor der Haustür. Sehr aktuell, sehr akut, sehr viele Ressourcen, auch politische Ressourcen fressend. Wir haben das China-Problem in der Region, äh, in der wir damit umgehen müssen, was das bedeutet für die Region. Aber wir haben eben auch das gemeinsame systemische Problem, ähm, was wir mit einer Welt machen, in der China und Russland immer enger zusammenarbeiten und eigene globale Ordnungsvorstellung nicht nur haben und entwickeln, sondern auch promoten. Und damit müssen wir in Deutschland und Europa umgehen, weil dies langfristig unglaubliche Konsequenzen für unseren Wohlstand, für unsere Freiheit, aber auch dafür hat, wie wir uns internationale Ordnung vorstellen können. Das ist für mich ähm, also einer der wichtigsten, zentralsten Punkte, dass solange wir so tun, als könnte man eine Indo-Pazifik-Strategie machen oder nicht machen, als wäre das so ein bisschen optional. Ähm, dann haben wir das Problem immer noch nicht richtig verstanden, vor dem wir uns hier wirklich befinden. Frage ist genau, wie, wie, hat man, wie, wie kann man innerhalb der Erkenntnis, dass alles notwendig ist, die richtigen Prioritäten setzen? Natürlich haben wir limitierte Ressourcen. Natürlich können wir nicht alle Dinge gleichzeitig mit derselben Intensität tun. Das heißt, für welche Bereiche brauchen wir Partner, Partnerinnen und Partner in der ganzen Welt? Für welche Bereiche müssen wir neue Ressourcen ähm, aufbringen? In welchen Bereichen müssen wir weniger Ressourcen für das, was wir eigentlich machen wollen, ausgeben, ähm, und das sozusagen politisch und finanziell? Wie können wir diese neue Sortierung vornehmen? Und das ist ein ganz zentraler Punkt für die Frage, wie gehen wir langfristig mit der Region in Pazifik um. Wenn wir jetzt umschwenken und sagen, sorry, Leute, wir sind echt super beschäftigt, jetzt gerade bei uns in der Region, das schaffen wir jetzt nicht, jetzt auch noch mit um euch zu kümmern, dann werden wir wichtige Partnerinnen und Partner vor Ort verlieren, ähm, die in einer ganz kritischen Lage sind, die sich massiven Veränderungen innerhalb ihrer Region ausgesetzt sehen. Und das ist die Wachstumsregion momentan, von der viel unserer wirtschaftlichen Prosperität abhängen wird. Das heißt, wir können uns das gar nicht leisten, uns nicht um den Indopazifik zu kümmern. Und das ist eine Erkenntnis, die, glaube ich, unbequem ist. Und das ist, ist es viel schöner, wenn man wenn man das ein bisschen einfacher darstellen kann und sagen kann, ey Leute, wir haben echt andere Probleme. Aber das funktioniert einfach nicht mehr. Das ist die Welt und die Realität, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen müssen.
1: Ich hoffe, in Brüssel und Berlin wird das gehört. <lacht> Darf ich dir eine Frage stellen, findest du eigentlich diese ähm, Bifurkation, diese Gegenüberstellung von äh, autoritären Systemen gegen Demokratien, jetzt im Zuge der Ukraine und auch im Zuge des größeren globalen Wettbewerbs, findest du das eigentlich hilfreich und zielführend, diese Dichotomie so aufzustellen?
2: Ich glaube, das ist nicht hilfreich in unserer Kommunikation mit Partnerinnen und Partnern, insbesondere im Indo-Pazifik. Ähm, denn ich glaube, die sinnvollere Trennung ist eine ein Interesse an einer regelbasierten Ordnung bei einer nicht regelbasierten Ordnung und das ist etwas, wo man sehr gut zusammenkommen kann. Ich glaube schon, dass wir sehr klar sein müssen in unserer Kommunikation, was Menschenrechte angeht, was sagen den Umgang autoritärer Staaten mit ihrer eigenen Bevölkerung und auch ihrem Sendungsbewusstsein außerhalb angeht, aber ich glaube, wir müssen bei der Diversität der Regierungsformen, die wir finden, müssen wir eine Flexibilität an den Tag legen, die der aktuellen Lage gerecht wird. Und ich glaube, ein dogmatischer Anspruch funktioniert dort einfach nicht. Das wird insbesondere in der Region uns keine Partnerschaften äh, bringen, die wir brauchen, um mit den Herausforderungen umzugehen. Und das ist das, was ich meine, auch mit der Priorisierung, die wir vornehmen müssen. Welche Dinge werden ganz nach oben gestellt? Welche Dinge müssen wir, bei welchen Dingen müssen wir kompromissbereit sein, um höhere Ziele ähm, erreichen zu können? Und, äh, und wie müssen wir damit umgehen, dass vor allen Dingen die wirtschaftliche Entwicklung eine ist, die uns dazwischen grätschen wird? Wir sehen schon jetzt, dass die Frage, sagen, wie, wie, wie nehmen wir es denn, wie halten es wir denn mit unseren Werten, wenn die Energiepreise steigen? Das ist schon jetzt eine große Herausforderung, auch in der innenpolitischen Debatte. Und wie geht man als Regierung, aber auch als Opposition, als politisch Verantwortliche in Deutschland damit um, dass gewisse Dinge gemacht werden müssen derzeit, die unmittelbar erstmal Kosten haben, die aber langfristig, sagen, etwas sichern, das uns wichtig ist? Das ist politisch ein ganz schlechter Sell. Das kann man ganz, ganz schlecht verkaufen. Das kann man schlecht verkaufen, wenn man Aktien gelistetes, ein aktiengelistetes und börsengelistetes Unternehmen ist. Und das kann man schlecht verkaufen, wenn man wiedergewählt werden muss. Und das ist eine, das ist die größte Herausforderung, die ich, vor der wir politisch stehen momentan, ist anzuerkennen, dass es Herausforderungen gibt, die weit über eine Legislaturperiode hinausgehen, die aber jetzt sofort Entscheidungen benötigen. Und das ist, ähm, glaube ich, da, da ist ganz viel Kommunikation notwendig, ganz viel Bereitschaft auf allen Seiten der politischen Akteure notwendig, ähm, um das zu kommunizieren. Und deswegen, genau deswegen ist alles, was so sagt, so, ja, bei den Indo-Pazifik, das können wir jetzt nicht machen, da haben wir keine Zeit für, ist wirklich nicht hilfreich, weil das auch in der öffentlichen Debatte natürlich dazu führt, dass man denkt, na, und alles, was man dann dazu macht, ist ja wohl verschwendete Ressourcen. Ähm, und das stimmt eben nicht. Ich glaube, das große Ganze aufzuzeigen, zu zeigen, wie das zusammenhängt, zu zeigen, wie global eben unsere Welt ist und auch aufzuzeigen, dass eine Veränderung unserer Positionierung gegenüber Russland und China nicht dem Ende der Globalisierung gleichkommt, sondern ganz im Gegenteil eine neue Phase der Globalisierung einleiten kann, in der wir mit anderen Partnerinnen und Partnern in Indonesien, in Indien, in Südafrika anders zusammenarbeiten, als wir das vorher getan haben und damit eben auch Chancen eröffnet, auch für exportorientierte deutsche Unternehmen.
1: Sehr relevante und äh, gute Punkte, die du da auflistest. Vielen Dank dafür. Ähm, lass uns zum Ende noch ein weiteres Fass aufmachen. Und das ist Taiwan. Wir haben auch jetzt nur noch ein paar Minuten Zeit, dass wird wieder das gleiche Problem sein, dass du in kürzester Zeit große, komplizierte Zusammenhänge zusammenfassen musst. Aber du machst das so gut, da dachte ich, ich bleibe gleich mal bei dieser Art der Fragestellung. Lass uns kurz damit anfangen. Wir haben eine Ein-China-Politik in der EU und in Deutschland.
2: Korrekt. Das ist nicht das gleiche wie das Ein-China-Prinzip. Das ist sehr wichtig. Das ist so ein bisschen wieder, oh, jetzt kommen die wieder an mit ihren Themen. Die Politikwissenschaftler wollen das auseinanderdröseln. Aber in diesem Fall ist das relativ entscheidend. Von chinesischer Perspektive man sagt man, es gibt ein China und Taiwan ist Teil Chinas. Das ist das Ein-China-Prinzip. Das würde die Volksrepublik gerne, dass alle anderen Staaten das anerkennen. Das ist nicht so. Ähm, die alle anderen Staaten sagen, dazu haben wir keine Position. Sondern die sagen, sagen, es gibt ein China, aber wer hier nun Teil von was ist, um das sehr vereinfacht darzustellen, dazu äußern wir uns erstmal nicht. Wir haben diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China, wirtschaftliche Beziehungen mit Taiwan, und in allen Formaten, in denen es keine Staatlichkeit, keine formelle Staatlichkeit benötigt, wollen wir uns dafür aussprechen, dass der internationale Raum, den Taiwan einnehmen kann, größer wird. Das steht im deutschen Koalitionsvertrag, so im letzten, ähm, wo Taiwan zum allerersten Mal genannt wird. Auch sehr spannend. Um da also an den deutschen Koalitionsverträgen kann man eigentlich die Beziehungen der Deutschlands zwischen zwischen Deutschland und China ganz gut nachvollziehen, weil also zu dieser Entwicklung zwischen reiner wirtschaftlicher Partner bis hin zu dem, was wir jetzt sehen, sehr komplexer Akteur ganz gut äh, in der kurzen Sprache, die dazu gefunden wird, wiedergibt. Und es, ähm, und es zeigt uns, dass Taiwan ein entscheidender, ein entscheidendes Element geworden ist für verschiedene Fragen, die sich da drin so kristallisieren. Also die Frage wirtschaftlicher Abhängigkeiten, wenn wir ein hohes Maß an Halbleiterproduktion in Taiwan haben und uns einer möglichen militärischen Auseinandersetzung gegenübersehen, was macht das eigentlich mit der Resilienz unserer Lieferketten? Aber auch die Frage wir haben eine der lebendigsten, beeindruckendsten Demokratiegeschichten in der ganzen Region im Indo-Pazifik dort vor uns. Das ist kein Miniland, sondern wir haben 23 Millionen Menschen. Es ist eine, eine wirklich beeindruckende Volkswirtschaft mit einer mit interessanter Geschichte der historischen Aufarbeitung, der eigenen autoritären Vergangenheit, wirklich einer unglaublich liberalen Gesellschaft, also wirklich so ein Musterschüler der Demokratisierung und doch relativ wenig Bereitschaft das anzuerkennen international relativ wenig Bereitschaft dafür zu sagen oh wow das ist das ist sehr beeindruckend und vielleicht für die region eher ein vorbild und wir müssen gucken wie wir da sozusagen jetzt die balance finden zwischen der wirklich realen bedrohung der sich taiwan gegenüber sieht und dessen was wir tun können unterhalb der schwelle der veränderung unserer china politik unterhalb der schwelle der weiteren eskalation was können wir tun um die demokratischen Strukturen ähm, und Taiwan als Partner ähm, zu unterstützen. Und dabei ist es eigentlich sehr spannend zu sehen, dass die jüngste Eskalationsrunde, die wir gesehen haben um den Nancy Pelosi-Besuch, dass wir ja nur wenige Tage davor den, Beruf, äh, den Besuch von Nicola Bear hatten als Vizepräsidentin des, des Europäischen Parlaments, ähm, das sind genau eigentlich diese Art der sehr friedlichen Form des parlamentarischen Austauschs, die dringend zu unterstützen ist weil das natürlich genau die Form ist, die eigentlich unterhalb der Eskalationsschwelle bleibt. Das ist die Form des Dialogs, die es immer gegeben hat. Und ähm, wenn von chinesischer Seite, von der Seite Pekings versucht wird, immer wieder die Maßstäbe zu verschieben, immer wieder den Spielraum einzuschränken, immer weiter, und dieses Pushing the Envelope, immer weiter zu betreiben, ähm, dann ist es irgendwann auch äh, Aufgabe europäischer Parlamentarierinnen und Parlamentarier europäischer Regierungen, ähm, hier so ein Stoppsignal zu senden und zu sagen, Moment, das ist keine Eskalation, wenn wir sagen, der Status quo wird nicht immer weiter verändert sondern das ist einfach nur das Stoppsignal dazu, dass das nicht passieren darf. Und das, finde ich, ist eine interessante Phase, der wir uns befinden, in der Europa durchaus eine Rolle spielen kann da darin, sich klarer zu positionieren und damit diese, diese Dynamik, die sich entwickelt hat, nämlich das immer stärkere ähm, ja, Erdrücken schon fast Taiwans durch Peking, ähm, dem so einen Halt ähm, entgegenzusetzen, ohne dass wir jetzt darüber sprechen, und das ist auch ganz wichtig, es geht nicht darum, dass Deutschland Kriegsschiffe in die Taiwanstraße schickt. Es geht nicht darum, dass ähm, Deutschland und Europa einen wahnsinnigen Unterschied innerhalb einer militärischen Eskalation vor Ort machen könnte. Sondern Es geht um diplomatische Signale, wirtschaftliche Signale, Signale der Deeskalation, die gesendet werden können, die manchmal eben aber auch eine klare Positionierung mit sich bringen müssen.
1: Letzte inhaltliche Frage. Denkst du, die Ukraine war eine Art Weckruf auch für ein potenzielles Krisenszenario in Taiwan, auch was die menschlichen, politischen und ökonomischen Folgen der Ukraine-Krise, äh, des Krieges nun angehen? Wenn man das auf Taiwan überträgt, wäre das sicherlich ein Vielfaches von dem, was wir jetzt sehen. War es ein kleiner Weckruf äh, oder würdest du das anders sehen?
2: Also die Weckrufgeschichte, das ist immer so eine Sache. Ich würde momentan sagen, die Weckrufe, die sind so, also wir, wacher könnten wir eigentlich momentan nicht sein. Der Wecker bimmelt vor sich hin die ganze Zeit wild. Und letzten Endes ähm, geht es darum, politische Verantwortung dafür zu übernehmen, was gerade passiert, ähm, aber auch eben klar zu kommunizieren, was gerade passiert. Letzten Endes hätte ich gedacht, die 5G-Debatte hätte schon ein Weckruf genug sein müssen. Ähm, die Invasion Russlands in der Ukraine hätte der letzte Weckruf sein müssen. Aber die militärischen Übungen, die China als Antwort auf den Besuch ähm, der alten Dame in, in Taiwan gemacht hat, auch das ist wiederum eine, wo man das eigentlich braucht das, also das noch als Weckruf zu bezeichnen, ist schon eigentlich fast absurd. Ähm, die Signale sind super klar. Wir sehen, was sich um uns verändert. Und wir können entweder das annehmen und sagen, wir haben viele Möglichkeiten, damit aufgrund aus einer Position der Stärke nach wie vor heraus auch auf diese Herausforderung zu reagieren. Je länger wir damit warten, desto schlechter wird unser Blatt. Und ich glaube, das ist so die Erkenntnis, ähm, die jetzt auch tatsächlich überall einsinkt. Ist eine gewisse Ratlosigkeit wie man genau und konkret mit diesen Fragen umgeht ähm, und wie viel Mut man sich zutraut. Und das ist, glaube ich, die, die Frage, die sich vor allen Dingen für die, um das jetzt Bogen zu Ende zu, zurückzuspinnen, ähm, für die EU, damit die EU, die ganze, sozusagen die europäische Gemeinschaft mutig sein kann, ist vor allen Dingen eine mutige deutsche Positionierung notwendig. Wenn Deutschland hinter den eigenen Möglichkeiten zurückbleibt, wird es die EU nicht rausreißen können. Das heißt, das ist kein Moment, in dem sich Deutschland hinter Europa verstecken kann, sondern es ist tatsächlich ein Moment, in dem auch eine Führungsverantwortung klar wird.
1: Vielen Dank, Janka. Das war ein Paradebeispiel an klarer Kommunikation. Du hast diese sehr komplizierten Zusammenhänge ganz toll zusammengefasst, wie ich fand. Das war sehr, sehr hilfreich. Lass mich zum Abschluss des Interviews noch eine kleine persönliche Frage stellen. Du bist Expertin für Asien, du bist in der Region viel unterwegs gewesen und wirst auch noch viel in der Region unterwegs sein. Eine persönliche Anekdote, etwas, was du erlebt hast in der Region, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Ich glaube, ich würde, anstatt, dass ich sagen eine Anekdote von aus den ganzen vielen und von vielen verschiedenen Reisen vor Ort, wählen würde vielleicht lieber diesen den kurzen Hinweis, dass die Tatsache, dass wir nicht reisen können nach China momentan, die Tatsache, dass der Austausch mit der Region, auch aufgrund der Pandemie, ähm, aufgrund der sich verändernden Flugverbindungen, all diese banalen Dinge, die das Ganze so ein bisschen komplizierter machen gerade, dass der Austausch schwieriger geworden ist, das ist unglaublich problematisch für die Art der Arbeit, die wir machen wollen, für die Form des Dialogs, die wir eigentlich brauchen, für die Form des Austauschs, die notwendig ist. Ich wünsche mir äh, sehr, dass wir eine deutlich größere Frequenz an Besuchen, an, ähm, ja, an Austausch wieder ermöglichen können. Und ich wünsche mir eben sehr, dass irgendwann auch das mit China wieder möglich ist. Denn das ist das größte Problem, das wir momentan sehen, dass wir so ein Second-Guessing betreiben müssen, dass wir kein Gespür mehr haben für die Entwicklungen vor Ort, auf eine Art und Weise, in der das früher möglich war. Und wir, glaube ich, diese Form des, man sitzt zusammen in Peking in einem Restaurant und bespricht die Dinge über ein Bier, dass das die Form des Austauschs ist, die uns unglaublich fehlt. Und ich kann dafür sozusagen nur, ich kann nur sagen, dass das das ist, was ich mir wünschen würde, dass das in den nächsten 12 bis 24 Monaten wieder möglich ist.
1: Herzlichen Dank, ein tolles Schlusswort und natürlich auch eine Herzensangelegenheit, nicht nur der Konrad Adenauer, aber auch der anderen politischen Stiftungen in Deutschland. Vielen Dank, Janka, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder.
2: Dankeschön. Ciao. Ciao.